0: Bonjour madame, mademoiselles et messieurs Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago
1: قناة الجزيرة في <تصفيق> قطار
0: <تصفيق> Zaptingham
2: Buonasera e benvenuti a Zapping da Daniela Mecenate ancora in sostituzione di Giancarlo Loquezzi e mentre lo aspettiamo noi ci avviamo verso un'altra puntata in cui partiremo dallo scandalo dei concorsi truccati nelle università ne parleremo con Valeria Fedeli, ministro dell'istruzione che sarà tra pochi istanti con noi tutto è partito dall'Ateneo di Firenze dove un aspirante professore esasperato dalla spartizione delle cattedre tra baroni ha deciso di denunciare questo sistema corruttivo il risultato è che Ieri sette docenti sono finiti agli arresti, altri 22 sono stati interdetti dalla professione. E poi poi sarà con noi anche uno scrittore giornalista che di malaffare si è occupato spesso, ossia Sergio Rizzo, è stato lui uno dei giornalisti che ha coniato il termine la casta. E poi resteremo un po' in questo ambito di studi, di formazione, Perché parleremo di uno strumento, uno strumento che era nato per spingere i giovanissimi verso i libri, verso il teatro, la musica, ossia il bonus cultura a cui hanno diritto i diciottenni ebbene secondo alcuni dati questo strumento ottimo sulla carta non sta funzionando come dovrebbe anzi si è rivelato un flop perché noi ne parleremo con un sociologo e anche con i ragazzi stessi e poi allargheremo lo sguardo alla famiglia lo faremo partendo da una provocazione molti di voi senz'altro avranno letto o sentito di questa ragazza che non trovando non riuscendo a trovare l'anima gemella ha deciso basta uomini mi sposo con me stessa e quindi ha organizzato la cerimonia abito bianco tor- una torta... Nuziale. Beh, Stasera questa neosposa, un po' sui generis, sarà con noi. Ci faremo raccontare il perché di questa scelta originale e la commenteremo con una sociologa della famiglia con cui cercheremo di capire anche come è cambiato il concetto di nucleo familiare ai giorni nostri. E poi, poi ci sposteremo all'estero, andremo negli Stati Uniti dove con Federico Rampini, scrittore e giornalista, cercheremo di capire meglio cosa sta succedendo tra Trump e il leader della Corea del Nord, quali sono i rischi reali di una guerra nucleare. E infine immagineremo di andare nello spazio perché appunto parleremo di una mostra della NASA che da Londra proderà a Milano a ottobre, intanto è preceduta da un film nelle sale in tutta Italia. E insomma molto, davvero molto di cui parlare, noi vi aspettiamo, chiamateci per dire la vostra al 335 699 2949 per i vostri sms o whatsapp, noi poi vi richiameremo, intanto si parte con i titoli del TG3.
1: Buonasera, benvenuti al Tg3, è arrivato allora il no definitivo di alternativa popolare sulla legge, sullo Ius Soli Il nuovo coordinatore Lupi ha detto che è meglio rinviare tutto alla prossima legislatura Parleremo anche di questo, ma ora vediamo i titoli di oggi Il presidente Macron alla Sorbona, l'Europa va rifondata e propone esercito comune e una procura antiterrorismo sovranazionale La dura contestazione degli studenti Gentiloni prepara l'incontro di domani a Lione col presidente francese. Sul tavolo Economia, Migranti e la questione Fincantieri dopo il braccio di ferro di quest'estate. Operazione anti-ndrangheta in Lombardia, 24 arresti, tra loro il sindaco forzista di Seregno accusato di corruzione. Boccassini, facile per le cosche infiltrarsi nelle istituzioni. Già da quest'anno in vigore l'obbligo di vaccinazione fin dall'asilo è il parere del Consiglio di Stato in risposta al quesito della Regione Veneto, ancora un morto per il morbillo. Residenze spostate da Roma ad Amatrice Accumoli dopo il terremoto per ottenere contributi dallo Stato, indagate 120 persone, truffa e falso le accuse scoperta un'estesa truffa all'Inps denunciate 370 persone che erano all'estero ma certificavano di essere in Italia per poter percepire l'assegno sociale in cui ovviamente non avevano diritto
2: Rieccoci a Zapping questi appunto come dicevamo erano i titoli del TG3 ma adesso con noi in linea come anticipato Valeria Fedeli Ministra dell'Istruzione per parlare dello scandalo emerso oggi da un'inchiesta a Firenze sulla spartizione delle cattedre, benvenuta, benvenuta a Zapping, buonasera. buonasera dunque come commenta quello che è è successo all'Università di Firenze questa inchiesta ho
3: commentato immediatamente ieri che è una cosa grave negativa su cui bisogna andare fino in fondo fare luce devo dire che la la, la persona il ragazzo che l'ha denunciato secondo me ha assolutamente fatto bene vorrei che se ci fossero altre situazioni come questa altri soprattutto dentro l'Università Dentro chi ha responsabilità potesse affrontare questo tema, perché so che in alcune parti questo tema esiste e dove esiste bisogna intervenire e sradicarlo, anche per rendere invece diverso e sostenere l'autorevolezza, la responsabilità e la serietà di quella larga parte di diversità dove questo non avviene. Questo è il primo dato di commento. Il secondo Devo dire che già da sei mesi, da febbraio, sto lavorando come MIUR con l'autorità nazionale anticorruzione perché abbiamo costruito e praticamente c'è un intervento, una parte del documento generale dell'anticorruzione specifico per l'università. Abbiamo tra l'altro concluso il lavoro un paio di mesi fa, c'è stata la consultazione pubblica di questa parte del documento, è accessibile a tutti, e sul sito dell'autorità nazionale anticorruzione, abbiamo concluso la consultazione pubblica al 15 di settembre, adesso di fronte anche alle varie eh, proposte di ulteriore approfondimento di modifica È l'autorità anticorruzione che completerà il suo lavoro e proprio oggi pomeriggio parlando col Presidente Cantone siamo rimasti, così come eravamo rimasti prima dell'estate, che entro la metà di ottobre, al massimo entro ottobre, concluderanno questo lavoro, perché appena concluso questo lavoro farò immediatamente un atto di indirizzo come Miur, come Ministra, verso tutte le eh, università e gli enti di ricerca, perché l'atto di indirizzo è un atto politicamente impegnativo per quanto ci riguarda, ovviamente non vincolante per le università, ma spingeremo perché le università raccolgano alcuni contenuti e quindi facciano, li facciano propri nel proprio regolamento che riguarda paletti sulla trasparenza, sulla trasparenza dei criteri di selezione e anche il dotarsi ovunque della figura del responsabile come avviene in tutti i livelli dell'amministrazione pubblica della figura che ha la responsabilità della trasparenza e del contrasto alla corruzione ecco, che è quindi, altro degli elementi importanti.
2: Quindi era un problema già noto?
3: Guardi, da un punto di immagino che fosse presente, eh, que- quello che ho però verificato è che io me ne sono occupata da febbraio, quindi precedentemente eh, credo che se ne fosse occupata qua, eh, quando si è fatta la legge di riforma dell'università, quindi credo nel biennio, eh, prima di questa legislatura, anche perché c'erano già delle innovazioni su come si determinavano i componenti. eh, nazionali, perché per esempio per quanto riguarda i componenti nazionali delle commissioni di concorso si fa un'estrazione. Altra cosa però invece è andare avanti, così come abbiamo fatto con Cantone, dandoci ulteriori regole attuative di trasparenza e secondo me di questa figura importante dentro le università. Ecco,
2: ci dica qualche, qualche regola, qualche dettaglio in più di questo documento. Beh, per esempio,
3: mettere in. Tanto è già consultabile sul sito. Comunque, mettere in trasparenza e rendere accessibili criteri di selezione, modalità con cui si può accedere ai finanziamenti quando si devono fare assunzioni o progetti di ricerca e diventa già un elemento con il quale chiunque si può confrontare. Avendo trasparenza immediata sui criteri di selezione, a questo punto, se mi posso permettere, diventa un po' più difficile, ovviamente, vedere la corruttela che c'è stata.
2: Ecco, ma attualmente come si diventa docenti universitari? Lo spieghiamo anche Beh, agli ascoltatori.
3: Sì, ovviamente ci sono degli ambiti delle di procedure. Certo. Delle procedure che vengono, ovviamente, un po' come l'insieme dei concorsi, sono fatti da componenti interni che selezionano i candidati. Questo è il punto. E diciamo che c'è un bando generale in qualche modo, ci sono degli avvisi generali. Ecco, io credo che su questo bisogna puntare per avere maggiore trasparenza.
2: Secondo lei questo problema sollevato dall'aspirante professore di Firenze ha un collegamento diretto col problema della fuga dei cervelli di cui tanto si parla?
3: Guardi, io mi auguro e penso di no, onestamente, perché sono due questioni differenti. Capisco che forse lei si può anche riferire ad una frase no, che è uscita sui giornali che era dentro alle intercettazioni, no? Eh sì. Non fare l'inglese, fai l'italiano che è una frase devastante.
2: Bruttissima ovviamente. infatti.
3: Lo, lo, lo dico, se, non so se lei si stava riferendo a questo, lo dico francamente come cosa devastante, sbagliata, perché poi quando si fa di tutto un un'erba un fascio in realtà non si va a fondo, non si distinguono tra quelli che fanno corruzione e quelli che non la fanno invece a me sembra sempre un elemento fondamentale quindi
2: lei dice l'università no, diciamo che l'università italiana non ha questa la, malattia la insomma. fuga
3: dei cervelli ha sicuramente una malattia la differenza tra una malattia e un'epidemia se mi posso permettere certo. e quindi sicuramente i fatti sono stati dimostrati bisogna intervenirci vediamo se sono sufficienti questi paletti queste regole queste innovazioni che abbiamo eh, stiamo cercando di mettere con l'autorità garante della, dell'anticorruzione o se servirà anche altro perché probabilmente servirà anche ragionare ulteriormente in questo siccome il 3-4 e 4 di novembre facciamo, era già prevista la conferenza nazionale dell'università per l'università nella discussione pubblica nazionale vale la pena secondo me ragionare con l'insieme dei rettori con la, la crui se dobbiamo assumere e soprattutto loro assumersi anche nuovi criteri eh, di innovazione che poi certo. possiamo anche tradurre in nuove, in nuove leggi
2: e penso nuove iniziative.
3: A, penso ad una cosa che il presidente Cantone ha detto questa mattina: per esempio, anche componenti esterni, autorevoli, esterni che facciano parte delle commissioni concorso.
2: Allora, ministro, per lei due ascoltatori. Maurizio certo. da Padova, prego.
3: Sì, buonasera, buonasera. a tutti. Anni...
2: Non
4: so se sia mia una provocazione, due cose, cioè, eh, prima cosa eh, avranno il coraggio di andare fino alla fine per scoprire tutto quello che c'è dietro perché um, è da anni che si sa che c'è questo baronaggio dietro e poi eh, non è che si va a cercare… Di chiudere, di chiudere la sala quando i vuoi stanno già scappando oppure sono già scappati. Grazie,
2: <ride> grazie a Maurizio. Remo Da Rimini, prego, a lei la parola per una sì, domanda buonasera. al Ministro Valeria Fedeli, prego.
5: Eh, tre appunti veloci. Contesto il fatto che la fuga di cervelli non sia legata a questo. Molti l'hanno già eh, denunciato, i eh, luminari nostri che sono all'estero. Secondo, eh, eh, bisognerebbe andare a indagare sulle scuole di specializzazione come si fa a entrare? Perché io ho una testimonianza in cui sono stati chiesti molti soldi a una eh, laureata pieni voti ma abbastanza povera. Terzo, perché non fare commissioni europee? In Italia mi sembra che siano tutti amici degli amici. Mettiamo dentro anche qualcuno dell'estero.
2: Grazie, grazie, grazie a Remo Darimini. Per la Ministra Valeria Fedeli c'è anche un WhatsApp vocale.
6: Maurizio, che chiamo da Roma, una domanda per il problema dei baroni nelle nostre università. Come mai all'interno dell'università non esce mai nessun problema? Cioè nessuno si accorge mai di nulla, nessuno denuncia, tranne che qualche appunto, ragazzo di buona volontà che chiaramente rischia anche
3: molto. Grazie,
2: arrivederci. E Allora, grazie ai nostri ascoltatori. Allora, Beh, parecchie domande. No, no, per. no,
3: assolutamente, <ride> diciamo, riflessioni che mi aspettavo. Certo. La prima cosa è che bisogna andare fino in fondo. L'ho detto e si va fino in fondo. Ho fiducia nella magistratura e nelle indagini. Due, anch'io mi pongo il tema. Se queste indagini portano, come stanno portando, a scoprire che c'è un pezzo di malattia, ovviamente mi chiedo anch'io, ma lo chiederò direttamente, a chi sta? In quelle università come è possibile che non abbiano colto, visto o sentito? Quindi c'è un tema che riguarda anche un senso civico, una responsabilità più collettiva che dove si vedono delle situazioni analoghe bisogna avere la capacità di intervenire e di denunciare. Questo lo dico perché è un elemento importante. Questa cosa delle commissioni europee, qui abbiamo un problema di ordinamento nazionale che però si può sempre modificare, ma raccolgo anche qui la sensibilità e l'attenzione che riguarda, possiamo mettere anche delle figure esterne dentro alle come dicevamo, di concorso, sì, come stavamo mm. dicendo prima. Io invece ho, diciamo, credo che la fuga dei cervelli sia molto più legata all'offerta che dentro le, no- le nostre università vengono date, per esempio sui dottorati, per esempio sulla fatica e la, diciamo, i tempi lunghi ingresso nell'università. Credo che ci sia, più, ci sia di più un problema di eh, tempi e modalità di ingresso nell'università che fa preferire anche a, a, ai nostri ragazzi di andare a leggere.
2: Ecco perché poi un ascoltatore diceva, insomma, ma si sapeva no, che c'erano ecco, tutti quando questi... Quando
3: si dice, posso dire, anche la, l'espressione che uno degli intervenuti ha detto, si dice, oppure mi è stato detto che ha dovuto pagare per fare un corso di specializzazione. Francamente io di fronte a questo, adesso non conosco certo. l'ascoltatore che è intervenuto, ma gli direi come quando vengono da me a dirmi delle cose andate subito alla Procura della Repubblica e trovate ascolto, denuncia e intervento.
2: Ecco, e che poi tutte queste vicende naturalmente finiscono, come dicevamo, per mettere in discussione la qualità degli Atenei italiani, cosa che ecco. non meritiamo.
3: No, non lo meritiamo perché, le ripeto, sicuramente i fatti dicono che ci sono, c'è cioè, della corruzione in alcune parti, ma non può essere che da questa parte corrotta si dica che è tutto corrotto perché invece ci sono qualità, serietà e trasparenza in altre parti delle nostre università. E sicuramente sono dalla parte di chi dice andate fino in fondo dove invece c'è corruzione perché diversamente anche chi procede correttamente rischia di perdere autorevolezza e reputazione nella qualità della formazione che offrono agli studenti
2: universitari. Ecco, io approfitto di averla al mio microfono, uh, Ministro sì. Fedeli, per chiederle anche un'altra cosa. Abbiamo visto sì. uh, l'iter difficile della proposta sullo IUS Soli. Lei però ha cantato qualche giorno fa It's <ride> una canzone. <ride> no, ho sonato, no, diciamo la verità. It's wonderful. Oltre in
3: un attimo di in mezzo a tanti ragazzi lì all'iniziativa mi è stato detto, ma qual è il cantante no. italiano? Io ho una grande passione per Paolo Conte. Ecco, e lei
2: tonata. ha intonato un po' a mod di spot per lo Ius Soli, questa, sì, questa vabbè, canzone It's one of... Lei, lei mh, è ottimista, pensa, spera Guardi, che la proposta vada avanti.
3: Ecco, il tema non è essere ottimista. Io mi auguro, nonostante le dichiarazioni anche di oggi di una persona ovviamente rispettabile come il deputato responsabile Lupi, però io mi auguro che invece troviamo, troviamo i numeri e le condizioni perché al Senato si possa votare. E lo dico da questo punto di vista non solo come persona che ci crede, ma anche come ministra dell'istruzione dell'Università e della ricerca, perché non realizzare quella legge di fronte agli 820.000 di 840.000 ragazzi e ragazzi che sono già nelle nostre scuole che studiano con i nostri figli e nipoti che imparano la nostra lingua che eh, rispettano la nostra Costituzione comunque fanno gli stessi percorsi di studio dei nostri ragazzi francamente dire a loro che c'è un ritardo su questo nel riconoscere attraverso questo loro percorso la cittadinanza secondo me è un passo indietro ed è secondo me un messaggio sbagliato rispetto alla qualità e alla necessità di integrazione nel rispetto della nostra civiltà e delle nostre regole
2: Bene, noi ringraziamo allora la Ministra Valeria Fedeli Ministro dell'Istruzione per essere stata con noi a Zapping, la ringraziamo e la salutiamo Grazie, e adesso i titoli di Rai News 24 il Consiglio di Stato ha ratificato la correttezza della legge sui vaccini obbligatori nelle scuole di infanzia sin dall'anno in corso, respinto il ricorso del Veneto. Fanno chiude un possibile voto in Parlamento sullo Soli. una cosa giusta al momento sbagliato dice che può diventare un regalo alla Lega, ma il PD insiste. Spetta a noi rifondare un'Europa sovrana e democratica, così il presidente Francese Macron che propone anche procura ed esercito comuni. Migranti, la nostra inviata su Barnero, in Romania, dove da qualche settimana si è aperta una nuova rotta della disperazione. Finte residenze nei comuni terremotati di accumuli a matrice per ottenere senza requisiti il contributo di autonoma sistemazione e i controlli della procura. Notte di Champions per il Napoli, a San Paolo arrivano gli olandesi del Feier Nord, i partenopei in campo con il Tridente e noi abbiamo parlato di formazione di cultura, questo argomento che affrontiamo adesso non è lontano anzi parliamo del bonus cultura, quello dedicato ai ragazzi diciottenni per l'acquisto di beni come libri, biglietti del cinema, del teatro, corsi di lingua o di musica insomma secondo alcuni dati però questo contributo di 500 euro introdotto proprio per incentivare la diffusione della cultura tra le nuove generazioni si è rivelato in realtà un flop solo 6 su 10 lo richiesto poi molti non lo hanno proprio utilizzato addirittura eh, insomma se lo scambiano su internet e come mai che cosa sta succedendo questo strumento era inadeguato oppure i ragazzi non sono interessati alla cultura ne parliamo con un ospite un sociologo david benassi sociologo economico e docente all'università bicocca di milano benvenuto
7: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Dunque, lei che che idea si è fatto? È un segnale preoccupante del fatto che i ragazzi non leggono, non vanno a teatro, non vanno al cinema. Che che significa quello che è successo?
7: Sì, no, io direi che eh, il il bonus eh, per i diciottenni forse è stato ritagliato eh, in senza tenere in giusta considerazione i modelli di consumo culturale da parte dei giovani. Ecco, io direi questo. Quindi si, si, si è stato destinato a, dei, a dei, un modello di consumo culturale che sicuramente nei giovani è cambiato sensibilmente.
2: Ecco anche perché insomma, la musica se la scaricano gratis, no? oppure usano Netflix, Spotify, ora avremo tra un po' anche un, un rappresentante dei ragazzi. Lei che ne certo. pensa?
0: No, no,
7: questo sicuramente è vero, anche penso che tutti noi, se conosciamo qualche diciottella, abbiamo sentito eh, storie di questo genere. Eh, per questo appunto dicevo che, che forse si poteva mh, studiare o uno strumento diverso, premetto che io, io credo che sia stata un'iniziativa positiva questa di investire mh, anche nella formazione culturale dei giovani. Però forse si poteva pensare a uno strumento più flessibile o più accompagnato soprattutto da parte delle scuole, eh, nella scelta poi da parte dei giovani su come utilizzare questi, queste risorse. E poi forse di lazionarlo un po', un po' di più nel corso del tempo, 500 euro eh, così eh, da, da spendere rapidamente, forse sono tante per un ragazzo. Forse se fosse stato spalmato su due o tre anni, gli ultimi due o tre anni, nelle scuole superiori, accompagnato dai, dai, dagli insegnanti, dai professori, forse i ragazzi sarebbero stati in grado di utilizzarlo in modo più coerente anche rispetto alle proprie preferenze e al modo in cui consumano cultura effettivamente
2: allora grazie al professor Benassi io intanto rin- eh, rinnovo l'invito a chiamarci al numero 335 699 2949 ci inviate un vostro sms o un whatsapp e noi vi richiamiamo specificate ovviamente la domanda che intendete fare adesso con noi anche un rappresentante del mondo della scuola ossia il direttore di scuola.net Daniele Grassucci benvenuto
8: Buonasera a tutti.
2: Dunque stiamo parlando con il nostro sociologo David Benassi, stiamo parlando del bonus cultura. Appunto è stato un mezzo flop come dicevamo prima e ci chiedevamo se lo strumento non è adatto a voi o sono i ragazzi che non hanno voglia di approcciarsi alla cultura.
8: Beh, Sicuramente è un problema complesso, Eh, da una parte eh, c'è sicuramente uno strumento che non era di semplice fruizione, ecco, perché ricordiamo che per poter usufruire del bonus era necessario eh, avere un'identità digitale, la cosiddetta SPID, e tutti quelli che hanno provato a, a, appunto ad, a crearsi un'identità digitale in questo modo sanno che è una procedura abbastanza complessa, abbastanza macchinosa, quindi questo può aver scoraggiato qualcuno. Poi un altro tema sicuramente interessante da, da considerare è anche il, il percepito di consumo culturale da parte dei ragazzi, ovvero eh, probabilmente quello che si offre loro non è quello che vogliono perché eh, poi si vede andando a parlare con i ragazzi che molto spesso quello che è stato acquistato non è stato il concerto all'opera piuttosto che il museo, quanto piuttosto il concerto eh, magari della della star del pop, quindi molto probabilmente il tipo di offerta che si fa non è quella che loro vogliono, che loro vorrebbero,
2: non è quella adatta al target e quindi invece cosa vorrebbero?
8: Beh, noi dobbiamo capire una cosa, che questi ragazzi molto probabilmente avrebbero avuto bisogno piuttosto che eh, di un investimento di 300 milioni di euro a pioggia che poi sono stati 200 milioni perché appunto abbiamo detto il 40% non ha attivato il bonus piuttosto che questo loro probabilmente avrebbero avuto bisogno magari di incentivi e di fiscalizzazione ad esempio per l'assunzione cioè quindi di trovare un lavoro magari una volta terminato il percorso di studi questo esempio sarebbe stata una cosa interessante da fare
2: che però richiedeva anche un accordo con aziende no? immagino
8: beh, Quindi... ma se noi immaginiamo ad esempio noi eh, in Italia investe ogni anno circa 300 milioni di euro in uh, imprese innovative e in start-up immaginiamo se la stessa cifra l'avessimo investita in start-up giovanili cioè, molto probabilmente avremmo fatto un favore maggiore ai giovani piuttosto che eh, dare così un regalino a pioggia che magari non da tutti è stato gradito oppure ecco, è stato visto come un, un gentile cadeau da offrire agli studenti ecco perché ad esempio chi ha comprato i libri i libri ad esempio sono stati uno degli articoli più gettonati sì. ha comprato libri ad esempio di narrativa oppure libri scolastici che comunque eh, avrebbe acquistato lo
2: stesso. Comunque, ecco, eh, professor Benassi, parlavamo di libri, i dati ci dicono che il 20% degli italiani non legge, insomma soprattutto quindi evidentemente i ragazzi, il 26% al sud, però questo strumento non è stato evidentemente utile, i ragazzi dicono a noi avrebbe fatto più piacere eh, così, un intervento per incentivare le prime esperienze di lavoro, che ne pensa?
7: Dunque, rispetto a, alla cosa che diceva l'altro ospite, sono scelte politiche: un conto è investire appunto sulla, sull'occupazione dei giovani, un altro conto è investire sulla formazione o più in generale sulla cultura dei giovani. Per il resto, sono assolutamente d'accordo con quanto, quanto diceva, che è più o meno quello che dicevo anch'io prima. Eh, secondo me, gli adulti, tra i quali, eh, ovviamente, ai quali appartengono anche i devono capire che i modelli culturali che noi abbiamo, il modello di consumo di cultura eh, a cui siamo abituati noi, non è lo stesso che desiderano i giovani. È molto semplice, secondo me. imporre eh, dei limiti no, all'utilizzo di queste risorse. Avendo in mente il modo in cui noi ci siamo formati 20, 30, 40 anni fa, è un errore che si dimostra anche con questa vicenda del bonus. Course. Certo, è un
2: errore strategico, diciamo. Sì,
7: esatto, sì. E però <ride> mi faccio dire un'ultima cosa. Diciamo che il 60% degli aventi diritto non è neppure non è un risultato entusiasmante, ma non è neppure un risultato drammatico. Diciamo, io mi occupo anche di diciamo di politiche sociali in generale e un tasso di successo del 60% non,
9: non è, è così poi
2: così male. Tale, è così. Certo. Allora per voi eh, una raffica di ascoltatori con le loro domande al 335 699 2949, vi ricordo sempre il numero, diamo la parola a Franco Dalla Francia, un ascoltatore italiano che vive oltre Alpe, prego.
10: Sì, buonasera signora Buonasera sì. eh, No, eh, sono appena uscito ho, ho, due, ho due figli, uno di 14, uno di 10 anni E sono appena uscito dalla riunione con la maestra dell'ultimo anno degli elementari di mio figlio che ha dieci anni. E penso che, eh, volevo dire due cose solamente, che uno Stato che va avanti a bonus non è uno Stato serio, ecco, in, in Francia questa, questa cosa dei bonus sarebbe inaccettabile per la società e poi penso che sono rimasto strabiliato stasera perché eravamo nella classe, si faceva la riunione con la maestra e c'era una lavagna digitale, ecco, voglio dire, eh, bisogna il mio figlio si va, si va verso si è in un mondo digitale quindi in un mondo informatizzato ecco già dall'alimentare ho visto che una lavagna digitale ecco mi sembra che in Italia ci sono Si è stupito, diciamo di queste scuole ecco le scuole sono, cadono a pezzi e ci sono, questa è una grossa differenza la cultura bisogna iniziare a fare dalle scuole elementari come, come stasera ho visto
2: grazie grazie a Franco e sentiamo Antonella da Torino per voi Eh, buonasera Buonasera. Eh, io sono un insegnante e ho verificato le difficoltà da parte dei ragazzi ad accedere sia alle librerie sono pochissime, io abito a Torino non sono tante le librerie di Torino che accettano il bonus eh, per i diciottenni ma anche ad esempio i musei, a me capita di dire ai ragazzi perché non andate a vedere questa mostra perché è sovente Informandoci, scopriamo che non sono convenzionate, non accettano il bonus. Quindi diventa anche poco stimolante per i ragazzi per loro, una certo. cosa di questo genere, certo. Grazie. Ad Antonella da Torino, Attanasio Dall'Aquila, prego. Buonasera, Buonasera. io dico. non ho sen- sentito né eh, negli interventi
5: né dagli interlocutori una parola. Questo è stato uno spot elettorale, uno spot politico perché. Come gli altri bonus, eh, se, mh, se risolto unicamente nel dare un qualcosa in vista di elezioni, per essere chiaro. Le difficoltà ovvie eh, ci sono per quanto riguarda eh, l'utilizzo e la
1: fruizione, ma secondo me, come ha detto anche l'ascoltatore francese, uno Stato serio non dà soldi a pioggia a chiunque
5: poi. Ehm, <coughs> potrebbe ringraziare questa è la mia considerazione
2: grazie Atanasio. allora eh, la parola adesso ai nostri ospiti professor Benassi quindi dare a pioggia a un, un approccio anche psicologico negativo persino su chi beneficia di questo regalino come l'ha definito un altro ascoltatore
7: ma, ma io non eh, queste sono valutazioni diciamo che ognuno fa in base alle proprie convenzioni alle proprie idee in Francia, per esempio, c'è un, uh, un bonus uh, per il secondo figlio che è universalistico che viene dato a tutte le famiglie, ricche o povere, alla nascita appunto del secondo figlio, visto che il, il, l'ascoltatore ha chiamato dalla Francia. Sì. E um, come dire, se, 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 questo bonus uh, mm-hmm. è stato rinnovato, se non erro, per tre anni e, e vuole incentivare l'accesso alla cultura da parte dei inzatenti in una forma autonoma. E, e secondo me il limite è legato a quello che dicevo prima quindi alla ristrettezza ecco, della, della, della possibilità di scelta eh, che è stata garantita ai ragazzi
2: ecco, Daniele Grassucci, direttore di scuola.net quindi il nostro rappresentante dei ragazzi l'ascoltatrice diceva, l'insegnante che chiamava da Torino diceva poche librerie lo accettano è poco stimolante per i ragazzi quindi insomma anche forse un, un problema di organizzazione sul territorio
8: ma sì questo uno dei problemi, ci sono circa 3.000, 3.500 esercizi convenzionali, se pensiamo a quanti piccoli comuni ci sono in Italia, ecco, capiamo che il numero non è sufficiente a garantire la capillarità però c'è da dire che eh, sia sul, sul canale tradizionale di vendita, quindi l'offline reale, sia sull'online il libro è stato di gran lunga il prodotto più, più gettonato, quindi eh, molto orabilmente comunque questo non è un limite per quanto riguarda il prodotto eh, librario. più che altro ecco, forse sui musei invece c'è effettivamente un Ecco, consideriamo che solo l'1 o il 2% della spesa totale realizzata fin qui ha riguardato i musei o comunque attività di questo tipo, attività culturali eh, più elevate comunque eh, in, questa, in questa tipologia quindi sicuramente l'organizzazione è un problema ma eh, torno su un punto come anche eh, sosteneva il professore ecco, sulla ristrettezza de- dell'offerta perché ad esempio per i 99 c'è cioè quindi quelli che hanno compiuto 18 anni nell'anno corrente, c'è la possibilità ed è la novità ad esempio di acquistare musica mentre nell'edizione precedente si poteva andare ad un concerto ma non si poteva acquistare musica e poi altra novità si possono eh, appunto pagare anche dei corsi di formazione però i corsi di formazione sono solo eh, sulla musica eh, magari sul teatro e magari sulle lingue straniere ad esempio un ragazzo che voglia imparare a programmare che voglia imparare il coding o che voglia ampliare la formazione su altri ambiti non può farlo. Col eh. bonus.
2: Ma vi risulta che ci sia anche un mercato nero, si è parlato molto di appunto di questa cosa che, che alcuni. I ragazzi si rivendono il bonus su internet, magari a un prezzo inferiore, no? lo vendono a 300 euro, però intanto sì, hanno. Esattamente. In eh, oppure sì. se lo fanno monetizzare nelle librerie, vi risulta?
8: Sì, assolutamente.
2: Ecco, professor Benassi, come lo commentiamo questo? documentiamo
7: con guardi le faccio un esempio che diciamo di, di un conoscente se di cui non facciamo il nome ovviamente certo, eh, questo questo ragazzo voleva comprarsi il monitor per il, per il computer e ha comprato, si è messo d'accordo con la mamma e con il papà e <ride> ha comprato dei libri piuttosto che dei dei biglietti di teatro. Eh, per i genitori, i genitori gli hanno poi comprato Prato, il, il monitor. E eh, questa è la. Sì, andiamo sempre un po' sullo stesso punto.
8: Ecco,
2: infatti, eh, vogliono
7: delle altre cose.
2: Vogliono voglio molto, molto la, la tecnologia, è vero, Daniele tecnologia. Grassucci
8: assolutamente ah. tant'è ecco, che io ho potuto assistere personalmente perché poi esistono anche dei gruppi di discussione in cui ci si scambiano delle esperienze a ragazzi che in qualche modo immortalavano come trofeo la possibilità di aver comprato dei prodotti non strettamente eh, culturali quindi magari chi era riuscito a comprare il coprivaligie chi era riuscito a comprare magari lo strumento per digitalizzare gli appunti cartacei ecco eh, questo ecco, mi ha fatto comprendere in maniera profonda proprio che questo tipo di offerta in qualche modo non rispecchiava i desiderati dei ragazzi poi mi ha portato, ci ha portato alla riflessione che forse e qua mi convengo con un ascoltatore che l'Italia avrebbe bisogno misure strutturali più serie, perché anche questo, questo del bonus in realtà sembra destinato ad essere una sorta di iniziativa spot, dato che eh, ad esempio per i 2000, quindi quelli che compiranno 18 anni il prossimo anno, non è detto che verrà confermato, serve una decisione apposita in legge di stabilità.
2: E infatti si sta pensando proprio di non rifinanziarlo, proprio per questi problemi. Allora per voi però altri tre, vedo insomma che il dibattito suscita interesse, 335-699-2949 ve lo ricordo, sentiamo i nostri ascoltatori, Federico da Modena per primo. Prego.
6: Sì, buonasera. buonasera. Eh, stavo ascoltando con interesse la trasmissione perché eh, personalmente ritengo che sia stata una scelta eh, molto importante e, e, e utile e lungimirante eh, investire sulla cultura dei giovani. Può darsi, da quello che sentivo, dalle considerazioni eh, che ci siano degli ostacoli no, alla fruizione. Non credo però, ma volevo capire meglio anche da, dagli ospiti, questo ostacolo per esempio legato alla speed, all'identità g- digitale. Io ho 48 anni, non ho avuto nessun problema ad attivare la speed, ci vuole un attimo di tempo, ma non tanto e credo che un attivo digitale non si fermi di fronte a queste cose, quindi forse gli ostacoli sono più nel trovare esercizi convenzionati, almeno da quello che ho sentito, però... Mi interessava capire qualche considerazione anche dal professore, adesso non ricordo il nome, sì, no? dell'università. Sì, 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 il nostro
2: sociologo. Bene, grazie Federico. Adesso Gino da Padova, prego.
7: Uh, buonasera, buonasera, parla Gino. Niente, Volevo intanto complimentarmi per la trasmissione.
2: Grazie.
7: Poi volevo dire che mi trovo d'accordo col professor Menassi quando dice che secondo lui avrebbero dovuto essere spalmati questi 500 euro nell'arco dei tre anni. Però, e qui mi trovo d'accordo sia con il rappresentante dei, dei ragazzi sia anche con il signor Atanasio. Evidentemente interessava colpire eh, i in nati nel 1999 per uno spot elettorale, quindi sono perfettamente d'accordo con, il, il, con l'ascoltatore Benassi.
2: Grazie, Grazie Gino da Padova serata. e rilancio, rimandole queste domande ai nostri ospiti. Dunque, qualcuno, qualche fan di questa iniziativa c'è, è come il primo ascoltatore che chiamava da Modena, poi di nuovo un ascoltatore che parla di un regalo elettorale. Cosa risponde il nostro sociologo David Benassi?
7: Dunque, sì, la spesa pubblica spesso nascondono anche degli interessi eh, legati alla ricerca e al consenso. Non si fare finta di nulla e mh, se, se ne sono viste moltissime nella storia dell'Italia contemporanea. Eh, riguardo all'identità digitale le difficoltà poi di, di attivare bonus, eh, da un certo punto di vista l'ascoltatore ha ragione. Dall'altro punto di vista, però, noi non ci dobbiamo mai dimenticare che l'Italia, come anche gli altri paesi occidentali, scontano quello che si chiama Digital Divide. Cioè il fatto che ehm, la capacità di di utilizzare eh, le nuove tecnologie è legata anche all'acquisizione delle competenze, quindi di un titolo di studio eh, o comunque di un addestramento sulla, sulla capacità. E quindi ecco, questo secondo me è un segnale preoccupante, cioè il fatto che alcuni ragazzi diciottenni abbiano difficoltà ad accedere e ad utilizzare queste nuove tecnologie che aprono no, un mondo eh, molto più vasto rispetto a quello piccolo della nostra vita quotidiana. Questo ecco, il, l'ascoltatore ha, ha sollevato una questione interessante, eh, che è legata appunto al fatto che una fetta di questi diciottenni probabilmente ha delle serie difficoltà
2: ad, ad utilizzarlo. Ecco, quindi chiudiamo andando da Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Lo dicevo, il nostro rappresentante dei ragazzi. Quindi, voi come lo vorreste? Lo vorreste più aperto all'acquisto di beni di tecnologia, di durata più lunga e insomma un po' più adatto a voi? Eh, Insomma però se non fosse rifinanziato sarebbe un peccato, vi dispiacerebbe o restereste indifferenti?
8: Beh, eh, innanzitutto ecco, noi ci limitiamo a riportare quella che è l'opinione dei ragazzi, insomma come testa giornalistica, quello che noi facciamo è riportare eh, il dato. Quindi eh, quello che è emerso comunque da, analizzando i dati, insomma le interviste che abbiamo fatto ai ragazzi, è che innanzitutto c'è stata per molti, un buon 30%, un'idea che si trattasse ecco, di un regalo elettorale. Tant'è che eh, su, quando i ragazzi postano delle foto in cui è stato acquistato, insomma, in cui si vede l'acquisto, si ringrazia l'ex premier, magari storchiando nel nome. No, certo, quindi è stato percepito in questo modo, è sicuramente è un'opportunità importante perché comunque si finanzia la formazione e si finanzia la cultura, però ecco io ritengo che sia importante per valorizzare questo investimento che il Paese fa sui diciottenni, eh, cercare appunto di far sì che questo denaro raggiunga lo scopo, e nell'impossibilità di farlo eh, forse sarebbe meglio ecco, concentrare questo investimento su qualcosa che abbia valore per questi studenti, però ecco l'importante comunque è che questo deve essere solo il primo passo di una serie di attività di investimenti che si fanno sulle nuove generazioni a partire proprio dalla scuola che invece è stato il comparto più sottofinanziato degli ultimi anni su cui sono stati fatti dei tagli eh, enormi ecco, basti pensare che all'inizio degli anni 2000 si spendeva il 6% del PIL in istruzione e il 3% di spesa sanitaria dopo dieci anni siamo arrivati ad invertire mi capito? Certo,
2: quindi no. comunque un buon segnale bene, allora noi ringraziamo i nostri ospiti Daniele Grassucci direttore di Scuola.net e il nostro sociologo economico David Benassi, professore docente all'Università Bicocca di Milano grazie a tutti e due per essere stati con noi a Zapping e quando sono le 20.10 noi ascoltiamo i titoli del Tg1
11: Europa, il presidente francese alla Sorbona, l'unione ora è troppo debole, lenta e inefficiente, dice Macron, rendiamola unita e forte Gentiloni, per rilanciare l'Unione Europea bisogna dare risposte ai cittadini, fiducia in Angela Merkel dopo il voto, cruciale il rapporto con Parigi. You soli alternativa popolare chiude, sarebbe un regalo alla Lega, il PD avanti con chi ci sta, centrodestra, follia insistere. Il Consiglio di Stato conferma vaccini obbligatori già dall'anno scolastico in corso per frequentare asili nido e scuole materne. Drangheta, blitz in Lombardia, tra i 27 arrestati anche il sindaco di Seregno, il PM Boccassini, corruzione e omerta elette a sistema. Amatrici e frubetti della residenza, 130 persone indagate per tuffa, avevano dichiarato di abitare nel comune per avere i sussidi da terremotati. Chi m'ha visto con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino per la prima volta insieme da giovedì al cinema? Un musicista bravo ma mai diventato famoso con il suo migliore amico organizza la propria sparizione per attirare l'attenzione su di sé.
2: E siete all'ascolto di Zapping, Daniela Mecenate al microfono alle 20 e 11 minuti e noi abbiamo ascoltato i titoli del Tg1, adesso cambiamo argomento rispetto a quello di cui parlavamo prima, abbiamo parlato di cultura fino adesso e adesso invece parliamo di una, di una fiaba a lieto fine, cioè un matrimonio qui, però non c'è il principe azzurro, è un matrimonio particolare con abito bianco, bomboniere, torta nuziale, parenti, parenti commossi, tutto perfetto, appunto come dicevamo non c'è lo sport perché la nostra prossima ospite Laura Mesi quarantenne di Lissone in provincia di Monza e Brianza ha sposato se stessa come le è venuto in mente lo chiediamo proprio a lei benvenuta Laura Mesi
0: ciao benvenuti a tutti grazie grazie
2: mille ciao Laura allora ti do del tu perché sei più giovane di me tu sei la prima sposa single d'Italia perché lo hai fatto
0: allora l'ho fatto perché, perché sono single da tre anni e due anni fa così, non, 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 non so spiegare il perché, al mio 38esimo compleanno alla festa ho dichiarato perché ovviamente a 38 anni ti senti dire ma quando ti sposi, quando hai figli… E quindi io così ho detto, caspita ragazze, ma io mi do un tempo, io se tra due anni, arrivato ai 40 anni, non mi trovo il Principe Azzurro, ma sai che c'è, io mi sposo anche se da sola, e da lì tutti brava, fai bene, gli uomini sono tutti uguali, quando invece poi a febbraio di quest'anno... Mi sono svegliata una mattina e ho detto, caspita, ad agosto faccio 40 anni, se voglio veramente sposarmi devo iniziare ad organizzare il tutto. E così è stato, quindi ho iniziato a divulgare questa notizia tra la mia famiglia, le mie amiche, i miei colleghi, e, e
2: riscontrato uno stupore uno stupore di fronte a questa iniziativa nata quindi per, così, per mantenere una promessa a se stessa di fronte a un panorama un po' mi, mi sembra di capire desolante eh, sì. intorno a sé per quel che riguarda le possibili anime gemelle ecco noi vi facciamo sentire una clip tratta dal film Tutta colpa di Freud per la regia di Paolo Genovese un film del 2014 in cui Marco Giallini così dà dei consigli alle figlie e fa una classificazione dell'universo maschile, ce lo sentiamo
12: io mi sento di poter dividere gli uomini in quattro categorie che più o meno mi vanno a coprire circa il 95% dell'universo maschile categoria numero uno Gli insoddisfatti, tutto il giorno ripetono la mia vita fa schifo, mia moglie non mi ama i miei figli mi detestano la donna che casca in questo rapporto diventa una croce rossina, non dice mai io ti amo ma dice io ti salverò categoria numero due. Peter Pan hanno di bello che non hanno crisi di mezza età perché sono fermi all'adolescenza per loro sei un joystick conquistarti vuol dire salire al primo livello portarti a letto, vincere la partita prediligono donne giovani esageratamente giovani passerei senz'altro alla categoria 3 vorrei ma non posso di solito sposati con figli, ma in procinto di separarsi, in procinto di dirglielo, in procinto di andare via di casa. Sono sempre in procinto di, ma non fanno mai nulla. Perché ora lei sta attraversando un momento difficile, perché il bambino è piccolo, perché il bambino non capirebbe. Poi, alla festa di laurea del bambino, forse capisci che il momento giusto non arriverà mai. E poi ci sono infine i buoni, belli e intelligenti.
2: Ah, oh, finalmente! E qual è il loro problema? La mamma. La mamma.
12: Sì, una presenza costante e imprescindibile fin dall'infanzia. È lì che cominciano a trasformare i loro piccoli uomini in piccoli mostri. Ma quanto è bello sto pisellino. (ride) Eh, tutto il repertorio, quanto sei bello, quanto sei intelligente, quanto sei bravo. E allora, se per metà della tua esistenza una donna ti fa sentire Dio, perché accettare che per il resto della vita un'altra donna ti faccia sentire uno stronzo?
11: Papà, però scusa, tu hai parlato del 95%
2: degli uomini. Il restante 5%?
12: Sono quelli decenti. Buona calcante tesoro, amore mia.
2: E questo, appunto, come dicevamo, oh era mio. una clip tratta dal film Tutta colpa di Freud. Allora, Laura Mesi ti è capitato, immagino, di incontrare. Sei d'accordo con questa classificazione di Marco Giallini?
0: Mamma mia, quanto è
2: vero! <ride> quanto è vero! Corrisponde alla tua esperienza.
0: Sì, sì, assolutamente, La mia esperienza è un'esperienza che poi sento eh, tutti i giorni con eh, eh, storie di, di amiche piuttosto che conoscenti, io faccio l'istruttrice fitness quindi ho sempre lavorato al, al contatto col pubblico, il nostro lavoro, lavoro è anche un po' da psicologa e poi io una persona sempre molto sorridente, positiva, quindi facilmente le persone poi eh, aprono il proprio cuore e mi raccontano le, le loro storie ed è così, la vera verità è questa.
2: Ecco, ma raccontaci il tuo matrimonio, innanzitutto chi, chi ha celebrato, non so, hai fatto anche un viaggio di nozze?
0: Sì, a partire dall'avvio al nubilato che ah. mi hanno organizzato le mie amiche, sì, a luglio, e il celebrante è stato il mio carissimo amico che si chiama Ramiro. Che ha origini ecuadoregne e quindi mi piaceva eh, l'idea di chiedere a lui di, di ricoprire questo ruolo perché appunto questo suo accento spagnolo è eh, un po' esotico.
2: Sì, ecco, so, ma so, gli so. invitati che facce avevano mentre tu così, celebravi queste tue nozze, autonozze?
0: Guarda, credimi, eh, tutti, tutti, nessuno sapeva che cosa avrei fatto. Eh, spesso, anche le, le mie amiche più care mi chiedevano ma come si celebrerà? Cosa ti sei inventata? Io sono stata la regista di tutto, io ho fatto una scaletta, ho scritto um, il copione, tra virgolette, che avrebbe eh, dovuto seguire Ramiro, la mia mentore, una mia carissima amica che si chiama Lara. Eh, ho fatto il rito della sabbia ho fatto un primo Tutto. intervento Sì, sì, e sì. quindi hai anche
2: detto io giuro di esserti fedele sì. nella buona e sì. nella cattiva sorte a te stessa ecco senti sì. ma m- mi pare di capire che un divorzio sia escluso brava eh, ma se domani tu trovassi l'anima gemella
0: allora io sono una persona comunque eh, con la mente molto aperta quindi non, non ho, categoricamente non ho mai definito nulla nella mia vita Posso però, eh, mi sento di poter dire eh, quasi con certezza, quindi mai dire mai, però non credo che se anche eh, avessi la fortuna di incontrare veramente il mio principe azzurro, non credo che mi, mi sposerei sul serio. Perché mi rendo conto che oggi come oggi la maggior parte dei matrimoni purtroppo eh, fallisce. La restante parte, adesso faccio un po' come Freud, eh, continua a rimanere insieme ma eh, continua a farsi i fatti propri perché comunque si fa la la loro seconda vita anche fuori casa ed è la vera verità. La piccola restante parte che rimane insieme io penso quanti realmente sono felici?
2: Eh, bene. Allora, noi ringraziamo la nostra ospite, la autosposa, la prima sposa single d'Italia, Laura Mesi per essere stata con noi e averci raccontato un po' la sua avventura. Grazie e buon grazie proseguimento. A voi. Grazie
0: infinite, grazie, buona serata.
2: Buona serata e dunque abbiamo voluto introdurre in modo provocatorio questo nostro prossimo tema che invece è un tema serio, ossia come è cambiato il concetto di famiglia. Lo facciamo con la nostra prossima ospite che è Chiara Saraceno, è una sociologa e docente. docente di ricerca all'Istituto della ricerca sociale a Berlino e di sociologia, non più, più. quindi già docente di ricerca all'Istituto della ricerca sociale a Berlino e docente invece questo sì di sociologia della famiglia all'università di Torino, ho detto bene? Questo perché ah, sono in pensione, in pensione. Io sono una vecchia signora in pensione Vabbè, <ride> ma è, rimane ricercatrice, e docente e sì, soprattutto certo. sociologa dentro dunque naturalmente dicevamo quella di prima era una, così, era uno scherzo una provocazione, ce ne so, sono state tante altre, no? C'è stata la donna che ha sposato il suo cane eh, la donna che ha sposato un, una roccia, però Oh, è vero che il concetto di famiglia, a parte gli scherzi, è cambiato moltissimo negli ultimi anni, a partire proprio dall'apertura alle famiglie omosessuali. Oggi come possiamo definire la famiglia che a noi piace chiamare 3.0?
13: Basta, secondo me c'è famiglia quando, quando ci si prende l'impegno di prendersi cura, di... Eh, fondamentalmente quando si prende l'impegno di essere responsabili di qualche un altro, quindi c'è famiglia innanzitutto quando ci sono figli secondo me, poi sono le coppie, quindi coppia e famiglia non necessariamente coincidono, ma comunque eh, c'è famiglia quando ci si prende duraturamente responsabilità verso un altro. e e quindi quello che è cambiato non è tanto prima ancora che il concetto è la pratica della famiglia perché eh, perché intanto le famiglie sono diventate molto lunghe perché si vive a lungo per cui si rimane figli anche quando si esce di casa e si fa una propria famiglia a lungo perché i propri genitori continuano a vivere quindi abbiamo queste parentele molto, molto lunghe per tempo. fortuna, certo molto lunghe c'era un demografo inglese qualche anno fa che diceva che la famiglia italiana è diventata lunga e stretta <ride> intendendo in che effetti. si fanno pochi figli in ogni generazione ci sono poche persone ma è lunga, ci sono le famiglie nel senso delle reti di parentela 3-4 generazioni per un pezzetto della, della vita quindi le famiglie cambiano anche per questo anche poi, per cambiano, questo. Per, poi eh. cambiano perché abbiamo aspettative diverse anche soltanto 50 anni, 60 anni fa non era l'amore che fondava per esempio il rapporto di coppia, innanzitutto non erano altre aspettative di collaborazione, anche di mutua è,
2: assistenza, 100
13: certo. eh, anni fa l'idea che i figli dovessero essere amati, non, anzi si pensava che troppo amore, facesse male e così via quindi le famiglie cambiano anche quando apparentemente rimangono le stesse dal punto di vista della forma eh certo. perché cambiano i loro contenuti
2: e allora i dati però ci dicono che ci sono sempre meno matrimoni religiosi e più riti civili che sono arrivati ormai eh certo. al 43% quindi siamo lì lì in pa- sì,
13: un parte i riti civili aumentano anche perché sono aumentati i secondi matrimoni
2: certo. versione certo.
13: divorziale che non possono sposarsi religiosamente.
2: E aumentano Infatti, poi le convivenze, quindi sì, le coppie che cioè, scelgono di non sposarsi sì, affatto. Oggi
13: un matrimonio, oppure che prima di sposarsi decidono di convivere per un po', oggi un matrimonio su trena è, è preceduto da una convivenza, eh, un figlio su quattro mi sembra nasce dentro una convivenza, quindi sì. anche mi verrebbe da dire la sequenza che porta una famiglia è cambiata, prima almeno per le donne, prima c'era il matrimonio, Madre, mamma, poi c'era il sesso, può essere il sesi, cioè... eccetera. E oggi il sesso è molto anticipato sia per gli uomini che per le donne, poi, poi a volte si va a vivere assieme, appunto, una volta su tre si va a vivere assieme, ma a volte si fa, oggi sempre di più anche un figlio può essere fatto prima di un matrimonio. In altri paesi questo riguarda la maggioranza. Eh certo.
2: E dunque io vi ridò il numero di telefono 335-699-2949, chiamateci o meglio inviateci un sms e un whatsapp, vi prenotate e noi vi richiamiamo su questo argomento di cui stiamo parlando adesso, la famiglia, come è cambiato il concetto ma anche la pratica della famiglia e per noi, anzi per la nostra ospite Chiara Saraceno, un ascoltatore Vito da Sesto San Giovanni, prego.
7: Sì, buonasera, buonasera. No, una mia... volevo praticamente fare una riflessione su come oggi ci sia sempre meno gente disposta a intraprendere percorsi coraggiosi come il matrimonio, perché comunque il matrimonio è un, par... è un percorso coraggioso per una serie di ragioni, anche economiche diciamo. E, e lo dico io che se non avessi trovato una moglie molto più convinta di me non mi sarei neanche sposato. Eh, Cos'è no di poi invece è importante mantenere una certa stabilità e costruire questo tipo di percorso a fianco di una persona. Poi sentivo l'ascoltatrice, l'ascoltatrice di prima, quella che si è autosposata,
2: la nostra la felice, ospite di prima, la, la, sp- dire, la sposa single. La,
7: Esatto, legava la felicità al matrimonio o al non matrimonio, la felicità è una cosa che ti costruisci dentro a prescindere poi dalle, dalle, scelte, dalle scelte di vita, quindi... questo è fondamentale capirlo, insomma. Grazie,
2: grazie a Vito da Sesto San Giovanni, torniamo dalla nostra ospite, la sociologa Chiara Saraceno e certo in effetti solleva un tema importante, cioè cosa spaventa? C'è forse un welfare poco dedicato alla famiglia, problemi economici per chi...
0: Beh,
13: non è vero poi che alla fine la, la, la gente non si sposa in Italia, prima o poi la maggioranza, poi sì, anche per esempio la maggioranza delle coppie che convivono eh, si sposano e, e tra l'altro oggi la differenza tra convivenza e matrimonio è molto ridotta nell'intenzione delle persone, cioè ci sono persone serissime, non è vero che chi convive non vuole assumersi la responsabilità eh, della durata anzi per certi versi eh, chi convive pe- che pe- pensa che non, mh, non basta mettersi al riparo di un rito per garantire la durata che la durata è qualcosa che deve essere costruita tutti i giorni certo. Quindi non, non contrapporrei tant'è vero che poi quando come dire, si è vissuto un po' assieme si è, insomma, si è visto che la cosa può funzionare si finisce eh, spesso con, con lo sposarsi Certamente oggi alcuni progetti di lunga durata, a prescindere dal convivere o non convivere, cioè dal convivere piuttosto che sposarsi, soprattutto di fare figli, eh, eh, in Italia è reso difficile dal fatto che le più giovani generazioni a volte non hanno un orizzonte temporale. Con un minimo di sicurezza, un lavoro che duri più di sei mesi, ah, ehm... certo.
2: Un ascoltatore, Emanuele da Roma. Ancora un ascoltatore, sì. al 335 699 2949. Prego, a lei la parola. Buonasera. Buonasera. Buonasera,
4: io vi sento un po' male, spero che voi mi sentiate sì, bene. Sì, noi
2: la sentiamo, Emanuele.
4: Va bene. Dunque, io ho avuto la fortuna di sposarmi lo scorso anno a 39 anni. Mia moglie è un po' più giovane di me, ne ha 35. Aspettiamo adesso il primo bambino, speriamo bene. Insomma, e devo dire una cosa. Sulla famiglia che cambia e come cambia. Io ora che ho 40 anni mi rendo conto di essere stato vittima per decenni di una propaganda nemmeno tanto strisciante contro il matrimonio, contro la famiglia. Perché era, faceva figo non sposarsi, faceva figo ma chi te lo fa fare, faceva figo ma la tua libertà dove la metti E, e adesso mi, mi rendo conto a 40 anni che ho fatto male a, a dare arrivare retta solo a, tutti, a 40 anni sì, sì, A tutte io queste pressioni culturali
2: molto, Ma io penso soltanto a come abbiamo trattato la questione della
4: ragazza, che ha, la signora che ha chiamato prima Che ha fatto quella baracconata, eh, che svilisce il matrimonio e io parlo date, eh, non, non voglio fare un discorso religioso di nostro assoluto laico no, in...
2: ecco, è caduta la linea col nostro ascoltatore ma eh, dunque eh, c'è stato un periodo quindi in cui il matrimonio, comunque convivere stare insieme, legarsi a qualcun altro non andava più di moda
13: non mi risulta, non mi risulta proprio potersi prodar, nel mondo eh, nell'ambiente che frequentava quel, quel, quel signore, Il mm-hmm. ma in realtà no, cioè, anzi per certi versi, soprattutto in Italia, sembra che l'unico modo di, di diventare grandi eh, sia eh, appunto, non è dire neanche sposarsi e così via, per cui eh, se si ritarda eh, viene, subito si viene considerato irresponsabili o, o egoisti o senza guardare alle difficoltà.
2: Beh, così. Poi c'è eh, appunto negli ultimi anni la novità eh. Eh, delle unioni civili.
13: Certo. Quello che riguarda soprattutto anzi, anche il segnale anzi, della popolarità del matrimonio, perché quello sì. che chiedevano eh, le volte uh-huh. eh, dello stesso sesso, proprio di poter anche loro avere, formare una coppia legittima con lo stesso valore, delle
2: coppie eh di Certo, questo ha impresso, però, un bel cambiamento nel concetto tradizionale di nucleo familiare.
0: Eh, dunque sì, però che è frutto
13: di un cambiamento che era già avvenuto nella, nella coppia eh, diciamo, tradizionale, cioè nel momento in cui, e che ormai da parecchio tempo, si pensa che una coppia debba essere fondata sull'amore, eh? certo. sul farsi star bene reciprocamente, eh, in cui se ci sono i figli bene, ma se non vengono a valore lo stesso. La relazione di coppia in quanto tale, qual è la differenza? Tra Assolutamente, la infatti. Ecco, e in posso aggiungere una cosa che io trovo abbastanza paradossale, strano e forse inaccettabile: che la prossima conferenza nazionale sulla famiglia, che sarà il 28 e il 29, organizzato nel governo e così via, di questi problemi non parli. Ecco, cioè, come. Propone un'immagine della famiglia come sempre ferma se non all'ottocento, alla prima metà del Novecento, e non tenga conto delle nuove: non ci sono neanche neanche le famiglie adottive, non ci sono i divorzi, non ci sono le separazioni, non ci sono le famiglie che si ricompongono dopo un divorzio. Sembra che la famiglia sia sempre il papà e la mamma e i bambini.
2: Quindi grazie, insomma, culturalmente c'è ancora da lavorare. Noi ringraziamo la nostra ospite, la sociologa Chiara Saraceno, per essere stata con noi a parlare di famiglia e di famiglia 3.0, famiglia anche del futuro. Grazie. E noi adesso allora ci fermiamo per qualche istante perché c'è per voi onda verde e poi il meteo. A tra poco. Zapping. Ed eccoci tornati in studio alle 20.35, Daniela Mecenate, al microfono siete all'ascolto di Zapping. Come dicevamo, noi adesso ci spostiamo all'estero, negli Stati Uniti, ma prima i titoli della CBS.
10: It's Tuesday, September 26, 2017. This is the CBS Morning News.
1: Non posso sostenere
5: questa legge di riforma. Fallisce il tentativo dei repubblicani di abolire la Obamacare, riforma sanitaria di Obama. Per il secondo giorno consecutivo il mondo dello sport è unito in protesta contro Trump e si fa pesante lo scontro tra il Presidente e la Lega Nazionale di
10: Football. La
5: carenza di cibo e acqua mette in crisi la popolazione di Puerto Rico che lancia un disperato appello di aiuti dall'isola di devastata dall'uragano Maria.
2: E rieccoci, noi allora dicevamo, parliamo di questa crisi, di questo braccio di ferro tra Stati Uniti e Corea del Nord che tiene in tensione i governi, le diplomazie di tutto il mondo. L'escalation di dichiarazioni è inquietante con Trump che afferma che i coreani non resteranno a lungo in circolazione e il suo avversario Kim Jong-un dice l'America ci ha dichiarato guerra, noi colpiremo i bombardieri statunitensi. Questo sta succedendo, però cosa potrebbe accadere con noi il giorno e scrittore Federico Rampini, corrispondente da New York per la Repubblica. Benvenuto Federico.
14: Grazie, buonasera.
2: Buonasera. Dunque, lo dicevamo, un braccio di ferro un po' sinistro tra questi due leader, però secondo te prima o poi si dovranno fermare o vogliono davvero arrivare ad una guerra missilistica?
14: Beh... Noi siamo di fronte a una, una situazione molto asimmetrica, quindi mentre ehm, le intenzioni dell'amministrazione americana possono essere decifrabili, quelle di Kim Jong-un eh, dobbiamo un po' tirare a indovinare, non, non, non abbiamo, abbiamo meno strumenti. strumenti. Uh-huh. Sì, certamente, quindi ehm, l- l'America non vuole andare alla guerra, Questa, per esempio la, 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 l'accusa fatta ieri dai nordcoreani secondo cui l'amministrazione Trump gli avrebbe già dichiarato guerra, eh, non corrisponde al vero. Cioè Trump ha, fatto, ha lanciato diversi ultimatum, si può condividere o meno il tono eh, talvolta esagerato, insomma, il tipo sì. di eloquio, di retorica, ma non c'è mai stata una dichiarazione di guerra. E gli americani continuano a dire la Corea del Nord in varie forme e con toni più o meno eh, minacciosi che deve fermare il suo programma nucleare, che peraltro è un programma nucleare condannato dalle Nazioni Unite, dal Consiglio di Sicurezza, dalla comunità internazionale, quindi non è solo l'America a dirlo. Che cosa voglia la Corea del Nord? Qui invece entriamo in un terreno sabbie mobili, cioè dobbiamo fare delle congetture, delle supposizioni, è probabile che a loro inter- che a, Kim, a Kim, il dittatore lui, certo. mm-hmm. eh, sì, che, che gli interessi portare la situazione fino a un, 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 uno spasmo estremo per dimostrare eh, che lui è davvero una potenza nucleare, che non ha paura dell'America, che è la più grande potenza militare del pianeta deve sopportarlo deve subire le sue provocazioni continue eh, non ha modo di neutralizzarlo sono state fatte molte diciamo eh, così elaborazioni sulla psicologia di Kim eh, molti dicono che lui non vuole fare la fine di Saddam Hussein o di Gheddafi e quindi per lui l'atomica è una sorta di polizza vita, ah, perché okay. se quei dittatori là l'avessero avuta forse non avrebbero fatto quella, quella fine. fine.
2: Beh, certo è un bel risultato, no? come dicevi tu, per il leader nordcoreano aver attratto su di sé l'attenzione del mondo e essersi messo insomma, a controbattere sullo stesso livello di, del capo del pianeta, cioè il presidente degli Stati Uniti era un po' questo sì, che vorrei...
14: sicuramente gioca, ma qui appunto forse uno, uno psichiatra può essere la persona più <ride> adatta a rispondere, giocano degli elementi di vanità, di narcisismo portato fino a dei livelli patologici, di egomania eh, paranoia mania di grandezza, delirio di onnipotenza, non lo so tutti i termini <ride> che si possono mettere Beh, peraltro si applicano in parte anche a Donald Trump eh, per, intendiamoci cioè, qui abbiamo a che fare certamente con Presidente di un paese democratico che deve rispondere all'opinione pubblica e all'opposizione
2: eh, interna, certo. a,
14: All'opposizione interna, poi, per fortuna, ha dietro di sé dei generali che hanno un po' studiato eh. le guerre e non, e non le vogliono perdere. I generali americani hanno tanti difetti sicuramente però ehm, cercano di non andare incontro a delle avventure in cui ehm, possono, possono loro stessi essere
2: danneggiati insomma, eh, certo.
14: eh, quindi beh, insomma eh, c- c'è un narciso egomaniaco anche alla Casa Bianca però tra i due il più pericoloso è l'altro È
2: sicuramente il nordcoreano ecco cosa può fare la comunità internazionale realmente?
14: pochissimo forse quasi nulla ogni tanto bisogna anche arrendersi di fronte all'evidenza ci sono dei dei problemi che non hanno soluzioni questo lo ha detto è una delle rare volte che mi sono trovato in pieno accordo l'ha detto Vladimir Putin di recente a a volte bisogna riconoscere ci sono dei problemi insolubili non non siamo sempre in grado di controllare il mondo certamente lo siamo sempre meno noi occidentali eh, Putin per esempio disse a proposito, nella, nella stessa occasione, a proposito delle sanzioni economiche, che possiamo andare avanti finché vogliamo con queste sanzioni economiche, ma quando c'è dall'altra parte un dittatore che è disposto a condannare il proprio popolo a mangiare erba, letteralmente, eh sì. così ha detto Putin, no? mm-hmm. eh, a cosa servono le sanzioni? Eh,
2: Beh, la Russia è piuttosto irritata, no? Lavrov, il ministro degli esteri, ha sì. detto le teste calde si calmino, non siamo all'asilo, quindi parole piuttosto irritate.
14: Ecco, eh, poi bisogna aggiungere che sia la Russia che la Cina hanno fatto un, gio- un doppio gioco da-, da molti anni e continuano a farlo. Sono gli unici due paesi che hanno qualche eh, Possibilità. capacità di pressione mm-hmm. Mm-hmm. Um, sono gli unici due paesi che hanno dei de, 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 de confini con la Corea del Nord e dei rapporti economici. Um, non ce la raccontano tutta, mm. cioè uh, ufficialmente sia Mosca sia Pechino continuano a condannare l'escalation di test nucleari e missilistici della Corea del Nord, aderiscono alle nuove sanzioni, eh, votano votano insieme con gli occidentali al Consiglio di Sicurezza, dietro le quinte fanno spesso un altro gioco, cioè evidentemente gli fa comodo eh, questa doppiezza, questa ambiguità, gli fa comodo che ci sia una piccola Corea del Nord che fa gli sberleffi all'America e eh, ne dimostra l'impotenza.
2: Ecco, allora due ascoltatori su questo per te Federico, Tommaso da Roma, prego.
14: E buonasera, buonasera. continuate la trasmissione. E, mh, vi volevo
3: domandare,
14: mh,
3: possiamo fare un piccolo sforzo per mh, cercare di capire il punto di vista di Kim? Cioè, se, mh, Xi e Putin fanno questo sforzo? Perché eh, mh, Kim punta tanto sull'atomica? Perché gli Stati Uniti sono tanto contro la Corea del Nord? L'armistizio del 1953 è rimasto tale. Sono ancora in guerra gli Stati Uniti con la Corea del Nord. hanno Possono, grazie a questo armistizio, mantenere sul territorio della Corea del Sud una vasta porzione di esercito, di mezzi, di uomini, di missioni.
2: Grazie. Eccetera, eccetera. grazie a Tommaso, grazie, grazie. E Giovanni da Roma anche, prego.
5: Sì, buonasera. buonasera. Io sono stupito del, del, della, della sorpresa sul livello di irrisolvibilità eh, del problema coreano, atomico coreano e vorrei invitare Rampini che è un intellettuale progressista eh, di area diciamo mainstream ritengo e che penso abbia difeso l'accordo proposto da Obama con l'Iran, vorrei invitarlo a fare una previsione come ci troveremo con l'Iran tra una quindicina, ventina d'anni, quando magari saremo canuti e in pensione, e i nostri figli avranno un altro Kim che però è ancora più terribile perché è un ayatollah uh, uh, illuminato da, dal verbo divino che ha l'atomica e ha l'atomica perché gli è stato consentito certo. di arrivare all'atomica okay, io grazie.
2: mi stupisco dello eh, stupore, del, de,
5: dello stupore diciamo, sulla Corea del Nord,
2: grazie grazie a Giovanni da Roma Prego. Federico, come rispondiamo a questi nostri ascoltatori?
14: Ma dunque eh, sì, intanto eh, lo sforzo di capire che cosa vuole kim non lo stanno facendo molto neanche i russi e i cinesi, altrimenti ce lo dovrebbero spiegare loro. Se se ci fosse una teoria russa o cinese su come uscire da questa crisi, offrendo delle condizioni alla Corea del Nord, in cambio delle quali la Corea del Nord fermerebbe i test missilistici e nucleari, ricordo che gli ultimi test hanno sorvolato il Giappone, Eh bastava che un pezzo di missile si staccasse e cadesse e chissà quali potevano essere le ripercussioni. Se la Cina e la Russia avessero una una via d'uscita l'avrebbe risposta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di cui sono membri permanenti. Per il momento eh, aderiscono alla condanna della comunità internazionale verso la Corea del Nord, aderiscono alle sanzioni. E si limitano ad aggiungerci di loro un tono più cauto, invitando anche l'America ad abbassare i toni, uh, a non uh, rispondere um, uh, alle provocazioni con le provocazioni. Ma è beh, più una cosa stilistica, cioè non, non, non c'è un, una proposta russo-cinese sul tavolo uh, per punto risolvere. A, punto, certo,
2: punto per a risolvere. B,
14: C, fa, fate queste cose uh-huh. e la situazione si, si tranquillizza e si stabilizza.
2: E sull'Iran? Eh, bello
14: se ci fosse, mi mi auguro che ci sia, che arrivi un giorno. Eh, Sull'Iran, non so se mi qualifico come intellettuale mainstream e tutte quelle cose lì, Eh, ricordo che la giustificazione di Obama per l'accordo nucleare iraniano eh, torna di sorprendente attualità oggi sulla Corea del Nord, cioè se oggi avessimo avuto un Presidente capace di portare la Corea del Nord a un tavolo di negoziato congelare il programma nucleare coreano eh, per 10 o 15 anni, come l'accordo con l'Iran, eh, ci, penso che tutti ci considereremmo molto fortunati. Certo. È, il, 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 l'accordo nucleare con l'Iran è pieno di difetti eh, però se non altro ehm, ci assicurava dieci anni di tranquillità che nella vita non sono mica,
2: non mica sono male. Diciamo. Eh, adesso
14: non sappiamo che fine farà perché eh, Trump ha tempo fino al 15 ottobre per dichiarare al congresso degli Stati Uniti che l'Iran non sta rispettando quell'accordo, quindi a ritirarsi. E allora entreremo in una fase completamente nuova, può anche darsi che l'Iran ricominci subito il suo programma nucleare, se l'America si ritira.
2: Bene, lo vedremo. Allora grazie intanto per essere stato con noi a Zapping a Federico Rampini, giornalista e saggista corrispondente da New York per la Repubblica. Grazie e noi ci andiamo ad ascoltare i titoli del Tg2
15: domani il vertice tra Italia e Francia Gentiloni avanti con l'impegno europeo e fiducia ad Angela Merkel e il presidente francese Macron a rifondare l'Europa Alternativa Popolare chiude allo Ius Soli se ne parla nella prossima legislatura replica il PD noi andiamo avanti cercheremo una maggioranza in Parlamento Le mani dell'Andrangheta su alcuni settori economici del nord Italia le procure di Milano e Monza dispongono 27 arresti tra loro il sindaco di Seregno Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo delle vaccinazioni nelle scuole dell'infanzia. A Catania un uomo di 42 anni muore per il morbillo, non era vaccinato. Sono tanti gli artisti che si nascondono dietro un pseudonimo per sottrarsi ai riflettori, ma non al successo spesso scatenato proprio dalla curiosità. Il caso più celebre è quello della scrittrice Elena Ferrante, adesso raccontata anche da un documentario.
2: Sempre zapping, sempre Daniela Mecenate alle 20.49. E allora noi vi abbiamo portato negli Stati Uniti per parlare di di questo braccio di ferro tra Trump e il suo collega, il leader della Corea del Nord. Adesso invece andiamo ancora più lontano, andiamo nello spazio. E lo facciamo però restando coi piedi per terra perché lo facciamo attraverso una mostra, una mostra che si tiene a Milano promossa dalla NASA, si chiama appunto NASA a Human Adventure. Parte ad ottobre, i primi di ottobre, anche se sarà anticipata da un, un film, un documentario che sarà nelle sale nei prossimi tre giorni in mostra ci saranno oggetti straordinari, ci sarà il modulo di comando dell'Apollo, le tute spaziali, varie componenti dello Space Shuttle, dello Sputnik, insomma. Tante emozioni e noi allora per parlare di queste emozioni spaziali abbiamo raggiunto telefonicamente un astronauta italiano Luca Parmitano detto anche Astro Luca benvenuto Astro Luca.
9: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: E allora Luca Parmitano lo ricorderete anche per essere stato l'unico italiano ad uscire dalla navicella nello spazio e poi anche per la sua missione volare sulla quale ha scritto un libro, un libro edito da Rai Eri peraltro. Benvenuto. E dunque tutto, tutto questo è esposto nella mostra della NASA. Tu però conosci bene tutti questi oggetti, il cibo liofilizzato, le tute, i moduli lunari, raccontaci.
9: Sì, ma innanzitutto li conoscevo anche prima di essere un astronauta perché eh, ho visitato i musei a Washington eh, gli Smithsonian, Smithsonian. Dove, Smithsonian dove sono mm-hmm. esatto, sì, in particolare dallo Space Museum di eh, Washington che raccoglie molti di questi artefatti, poi eh, girando, viaggiando anche in, al Metro Crater ci sono eh, in Arizona ci sono alcuni di questi artifatti, poi chiaramente astronauta mi ci sono appassionato ancora di più e alcuni li ho utilizzati personalmente come appunto il cibo, il cibo spaziale che credo e spero sia molto migliorato dai tempi no. di ademissione a Paul Mercury
2: Sì perché tu tra un po' torni nello spazio nel 2019, tra un paio d'anni ti stai già preparando
9: Mi sto preparando ma di fatto la mia missione al momento è ancora eh, come equipaggio di backup eh, per, per quella che andrà alla fine del 2018, perché al momento ehm, le missioni del 2019 non sono ancora in programma, quindi non, non è proprio del tutto corretto dire che, ehm, che tornano in volo nel 2019 al momento, però al mi momento. sto addestrando. Sì, sì, mi sto destrando comunque perché eh, chiaramente devo essere pronto a prendere il posto eh certo. di uno degli astronauti che vorranno nel 2018.
2: Ecco, nel tuo libro, appunto, come dicevamo, volare, tu hai raccontato un po' tutte le tue avventure, eh, tra cui appunto anche le tue due passeggiate, le tue attività extraveicolari, una delle quali poteva finire tragicamente. Raccontaci.
9: Yes. Um, a me non, non piace onestamente parlare di, quella, di, di quell'avventura come se fosse il momento centrale della mia missione, perché sono in realtà pochi minuti a confronto di, centose, di 166 giorni, però chiaramente è un, è un momento importante che eh, per chi non lo conoscesse eh, ha visto uh, un'avaria, il mio scafandro è andato in avaria, una un'avaria meccanica irreversibile a causa del quale il mio, il mio casco ha cominciato a riempirsi di acqua. Acqua del, del circuito di raffreddamento della tuta, eh, fortunatamente con un po' di fortuna ma anche con il supporto chiaramente, dell'equipaggio sia a bordo che a terra sono rientrato eh, all'interno della, della stazione salvandomi la vita quindi ricordo... momento,
2: però, un brutto momento però l'esperienza è stata fantastica quella appunto della passeggiata importanti- spaziale fantastica
9: sicuramente sia da un punto di vista umano che professionale ma anche, anche l'emergenza poi ha una, ha una sua importanza perché dobbiamo ricordarci sempre che quando una cosa fallisce una cosa non va bene è, un, un momento di, è sempre un momento di crescita perché poi non abbiamo compreso che cosa è andato male nel, nello scafandro per quale motivo la prima Maria adesso questa varia in particolare così pericolosa, non succederà mai più perché abbiamo, abbiamo appreso quali erano i problemi
2: certo, ecco quanto è importante il sogno spaziale per l'uomo tu hai realizzato quello che è il sogno di molti bambini no? quanti di noi hanno detto da bambini voglio fare l'astronauta tu questo sogno l'hai realizzato però comunque il sogno spaziale di esplorare l'universo quanto è importante per l'umanità secondo te?
9: Se, chiaramente io Parlo un po' con un un bias in positivo perché sono un astronauta e vivo il mondo dello spazio, ma in generale io vorrei dire, dico questo, anche per chi non ha ha competenze spaziali, chi non comprende il il lavoro di scienza, di evoluzione, di invenzione, di creazione che noi facciamo nel mondo dello spazio, dovrebbe bastare anche eh, semplicemente il valore di ispirazione che lo spazio riesce a dare, che è unico, è unico al mondo. Eh, la, mostra, la mostra della NASA beh, è un esempio di, di come questo, questo lavoro può ispirare a essere un po' migliori come umanità eh, a Milano c'è il Museo della Scienza con una mostra dell'Agenzia Spaziale Europea che mostra la Terra vista dallo spazio e dai nostri satelliti che eh, ha un, una forza di impatto visivo e di ispirazione che è unico, perché ci sono due modi di unire la gente uno è il modo innegativo, quando quando tu unisci dando un nemico comune. E poi c'è un modo positivo, che è quello di dare un obiettivo comune. E l'obiettivo dell'esplorazione spaziale è affascinante, è, è importante. È quello che ci permetterà, di, in un certo senso, di lasciare eh, la Terra e di, e di espanderci nello spazio in un futuro lontano, ma non lontanissimo e non impossibile. Quindi eh, già questo dovrebbe essere abbastanza. Ma poi vogliamo parlare dell'impatto industriale, dell'impatto economico, eh, soprattutto in Italia. In Italia eh sì, è L'Italia è
2: protagonista diciamo, di, questa, di questa attività, di, questo, di questa ricerca.
9: Assolutamente, assolutamente, è protagonista, io dico, dico sempre che dobbiamo riconoscere che l'Italia ha costruito il 40% del volume abitato della Stazione Spaziale Internazionale, un record assoluto, nessun altro paese al mondo ha un tale record. L'impatto socio-economico è ineguagliabile, è importantissimo. Lo spazio ha un ritorno del, del 600% per quanto riguarda l'industria e del 200% per quanto riguarda il volo spaziale umano. Quindi è veramente eh. import- un un, un introdotto importante per l'entrata della nostra
2: nazione. Ecco, per te, quando vai in questi musei e vedi gli antenati delle, dei macchinari che si utilizzano adesso nello spazio, che impressione ti fa vedere lo Sputnik, vedere la navicella che ha portato l'Aica nello spazio?
9: Ci sono due reazioni da parte mia. La prima sicuramente è un, un desiderio di emulazione, eh? questo è quello che mi ha fatto diventare astronauta di fatto, vedere gli astronauti vedere una tuta spaziale vera vedere uno scafandro, vedere quegli oggetti a me dà la voglia di, di, di poter di, mi immagino in quella stessa situazione di essere al, al posto è di quei allora è io purtroppo è ti seconda. devo fermare, Il la seconda
2: stato. ce la racconterai un'altra volta grazie a Luca Parmitano, certo. astronauta dell'ESA e dell'ASI, pilota, collaudatore dell'aeronautica militare, unico italiano finora ad uscire dalla navicella nello spazio. Io vi saluto, qui ci fermiamo, grazie alla nostra squadra e l'appuntamento ovviamente è per, doma- è per venerdì.